0: Det var en fantastisk eh, tilfelle fra et understedt i Nordamerika amerika her for et par år siden, der en forsker oppdaget, han, han, han var i gang med et veldig forsiktig eh, forskningseksperiment på, på eh, mus og rotter. Og så så han eh, at etter hvert så skjente han at de oppførte sig forskjellig i forskjellige situasjoner, men han klarte ikke å skjenne hva, hva de forskjellige situasjonene var. O etter gjentadet forsøk, så skjønte han at mannlige forskningsassistenter stresset disse rådene på en måte som kvinnelige forskningsassistenter ikke gjorde. Og det ga helt felaktige resultater, eller resultater som var påvirket av å skjønne til forskningsassistenten, og dermed ga dårlige resultat som de egentlig ikke kunne jobbe med. Men så sier han, Alt annet av medisinsforskning har dette problemet også, men vi ikke, når vi ikke har visst om det, så har vi ikke kunnet kontrollere for det. Så det er, det er eh, fagfelt etter fagfelt etter fagfelt der manglende bevissthet rundt helt elementære biologiske forskjeller gir resultat resultater som egentlig da ikke leverer på det som det skal levere på.
1: Det sa Kurt Rice han er rektor på Oslo MET og leder av kommittéet for kjønnsbalans og mangfold i forskning. Mitt navn er Arne Kromsvik.
0: Av og til får jeg, får jeg et spørsmål om hva som er årsaken til mitt engasjement i i disse spørsmålene angående kjønnsbalanse og så videre. Og det har jeg brukt å svare på ved å tenke tilbake til starten på min ledelseskarriere. At i noen situasjoner så, så hadde jeg begynt å se at unge mannlige og unge kvinnelige kollegaer hadde väldigt forskjellige situasjoner. For exempel at det var eh, då en ung kvinna herst som var mor skulle resa bort till en konferens så var det ett helt annat upplägg som var nödvändigt än då en ung man skulle göra det. Och att det varit var det flera ting som som jeg så som jag men var förskälig i deras upplevelsen i början av karriären. Men etter då har givit det svaret på några gånger så har jag börjat å tänka tillbaka att Altså, jeg har vært opptatt av, av uh, social justice-saker fra tidlig i mitt liv. Det jeg var tenåring så jobbet jeg med, med flyktinger i, i Minnesota og hadde alt fra engelsk undervisning med dem til O hjelper folk som prde du forberede sig til forskjellige type stadsborgerskapekamer og sågonting. har vært interessekt i eh, i folk som kommer fra andre steder og har vært opptatt av eh, rättfärdighet egent fra, fra väldigt tidlig av. Og på normalt så er det slikker denne interessen i, i like stilling og og mangefold er begrunnet i det. At det er noe sånn veldig fundamentalt eh, angående rettferdighet som jeg kjenner på. Og man kan bygge opp andre fortellinger om viktigheten av mangfold i en arbeidsplass. Og det er jo helt sant. Å trive seg blant studenter i programmer med god kjønnsbalanse. Og det er også helt sant. Og man kan som leder ta det enda videre og si at eh, folk som trives på jobb presterer mer på jobb. Og sånn sagt, for en leder som prøver å få mer ut av organisasjonen sin, så er kjønnsbalanse og mangfold et godt tiltak for å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og dermed bedre prestasjoner. Og alt det der eh, er viktig, og det kjenner jeg på, men jeg vil si at jeg likevel er, er liksom forankret i en, en rettferdighetssans, rett og slett.
1: Så lite jeg forstår, så har dette arbeidet vært organisert i ulike kommittéer fra 2004 fram till til i dag. Hva det som har skjedd for deg i årene?
0: Den første kommittéen eh, var eh, spesielt fokusert på kvinner i toppstillinga. Og på det tidspunktet så var det sånn at eh, det var kanskje 10 prosent av professorer i landet som, eh, som var kvinner. Jeg var den gangen ved i Tromsø, og da var det faktiskt litt under 10 prosent. Sånn at eh, komiteens første tre perioder hade et særskilt fokus på kjønnsbalanse, og så spesielt på kvinner i toppstillingen. Og de um, er ledet av den fjerde og den femte utgaven av kommittéen. Og i begynnelsen av min tid som kommittéens leder, så fick vi utvida våres mandat til å, til å gjelde mangfold. Eller det ble kanskje litt stort, så det ble avgrenset til etnisk mangfold. Og det er noe som vi har jobbat med de senere årene, og prøvde å sette økt eh, liksom fokus på spørsmål i høyere utdanning og forskningsinstitusjoner knyttet til eh, etnisk mangfold. Og man kunne tenke sig at de samme argumenten som gjelder for å ha kjønnsbalanse, også vil gjelde eh, for etnisk mangfold, og det er på mange måter sant. Den forskningslitteraturen eh, gir slike indikasjoner. Men det er likevel noen utfordringer. I høyere utdanning i Norge så har vi en god del mangfold, men det er importert. Altså det er utlendinger. Jeg husker også i Tromsø at vi, at vi sa at vi hade over 20% internasjonal ansatte. Men hvis du så på de norske ansatte, så var det ikke fryktelig masse eh, mangfold og, og spore der. Sånn at i denne perioden i komiteen, så, hadde, så har vi tatt en beslutning om å, å jobbe særskilt med norsk mangfold, altså etterkommere av innvandrere. Og, og eh, vi ser at eh, mange unge andre generasjons eh, innvandrere de finner veien til høyere utdanning. Det er mange som tar høyere utdanning, men det gjør ikke karriere ut av høyere utdanning. Det er kanskje ikke fullt overraskende hvis man tänker at det ofte vil være den første generasjonen i en familie som tar høyere utdanning. For der tror jeg at uansett etnisitet så er det veldig vanlig at den første generasjonen tänker mer anvendt, at de ska bli sykepleier eller lege eller jurist eller, altså ha en profesjon rett og slett eh, og det gjelder disse etterkommere av av, av innvandrere også men vi må eh, prøve å jobbe mer for å legge til rette for god rekrytering så til en karriere i høyere utdanning for etterkommende av, av innvandrere ikke minst fordi hvis vi skal rekrytere studenter så er det viktig at også de studentene får lov til å
1: se folk som ser ut som dem i en slik karriere. Hva slags tiltak er det som, som virker da, for å få gjort noe med dette? Yeah. Vi,
0: vi vet mye mer om tiltak knyttet til rekrytering av kvinner um, enn med etnisk mangfold. Um, det er jo... Uh, masse forskjellige ting som prøves så vi är mange institutioner som driver med særskilt rekrytering av kvinner til teknologifagene for eksempel, og det har vi holdt på med en god stund ved Oslo Mett så har vi flere utdanninger der kvinner er ganske tungt overrepresenterte sånn at i den grad vi har en likestillingsutfordring så är det heller i den utradisjonelle retningen nemlig att vi trenger flere, uh, flere unge män. Og det har vi også jobbet med på, på lignende måter, for eksempel rekrytering av menn, både til um, um, lærerutdanning og sykepleierutdanning, der vi um, har rekryteringsdager der vi inviterer um, gutter i, på videregående til å komme og være med en dag og lære mer om dem. Jeg har hatt noen samtaler nylig med mannlige studenter på de to utdanningene, og det var en av eh, en av de unge unga manfolka på sjukeplejerutbildning som sa till mig att vet du liksom traditionellt så ser vi at det er kvinner som liker att jobbe med människor og män som liker att jobbe med med duppeldink så och därför är det överväldigande kvinnor på sjukeplejerutbildning men så sa han det er utrolig masse artige dupedingser i sykepleierutdanning, men vi må gå ut og fortelle om det når vi rekrutterer. Og det synes jeg en väldigt fin eh, refleksjon fra han som på en måte eh, gir oss et ansvar i, i det rekrutteringsarbeidet som vi gjør for å kanskje komme med litt utradisjonelle fortellinger om hva, hva, hva er det som du egentlig skal jobbe med hvis du utdanner deg til sykepleier. Hva det som du egentlig skal gjøre i læreyrske? Og det kan henne at den almenne oppfatningen av de profesjonene er litt vel snevert. Og um, då tänker vi på det i rekrutterings øye med. Um, når det gjelder kvinner i toppstillingen, i professorstillingen og sånt, der ser vi at eh, allt av prosesser som er eh, gjennomsiktig transparente prosesser og eh, der det er jo helt opplagt hva som gjelder, det kjenner kvinner, eh, og det uformelle, nettverksbaserte kjenner men. Så det arbeidet som som vi kan prøve bidra til blant annet er å for eksempel gjøre reglene som gjelder for opprykk helt eksplisitte. Men det, det er vanskelig, for da må noen bli enig om hva de reglene er, og det er ikke bare enkelt. Um, men uh, muligheten til å vite hva det er som man må oppnå for å så kunne søke, er jo, um, jo ett viktig, et viktig tiltak når det gjelder opprykk. Det er også sånn at... Um, altså, helt enkle ting som for eksempel personlig tilbakemelding gjør en forskjell. Si, hvis man er institutleder og sier til sine ansatte, både kvinner og menn, at du, jeg lurer på om ikke du snart er klar til å søke opprykk. Det kan være veldig viktig for mange, og noen ganger så er det mer viktig for kvinnelige kollegaer enn manlige kollegaer. Det er jo selvfølgelig helt personlige forskjeller der, men vi eh, vi så en gang i ett projekt som jeg hadde understått i Tromsø at kvinner ventet bra mye lenger enn menn når de gjaldt å søke opprykk. Og den lille oppmuntringen kunne gjøre en forskjell der.
1: Når det gjelder um, forskningen, hva, hva, hva er det som uh, utfaller der når, når vi har uh, litt, lite mangfold og, og litt mm. mye mannfolk?
0: Yeah. Altså, um, vi får stabi bedre forståelse av viktigheten for å ha skjønnsperspektiver in i forskningsspørsmål. Det er noen helt sånn klassiske tilfeller, for eksempel forskning på hjerteinfarkt, der det er masse forskning som har gjort som er basert på hjerteinfarkt hos menn, og så viser det seg at kvinner har andre symptomer, sånn at vi ikke har vært like flinke til å hjelpe kvinner til å vite når de holder på med å få hjerteinfarkt. Og det skjer kanske fordi man tror at eh, forskjellen mellom män og kvinner ligger ikke i hjertet og hjertets funksjon. Hadde det vært annerledes hvis det var flere kvinner i de forskningsgruppene, det er jo vanskelig å si. Men det kunne vært annerledes hvis det var en høyere bevissthet runt det at biologiske forskjeller mellom män og kvinner er jo mer en baret vi helt fundamentaleting om. Eller i, i, um, i ingenjøirke. Det er for exempel sikehetstiltak, setabelta exempel, som er, som er utformet med utångspunkt i forskning på män og kroppen til män. O som vi sig og har ganske tragiske negative effekter på kvinna. I USA så er det slik at den høyeste eh, andel av um, um, det på accidental, accidental in utero dødsfall er på grunn av setebelter som går tvers over magen. Og hvis det blir uh, bilulykke så, så skjer det at den, uh, at den babyen dør. Så det er jo en hel del forskning i ingeniørfaget som er knyttet til personlig sikkerhet, som har bare glemt å ta høyde for forskjellet mellom män og kvinner. Så på mange forskjellige fagfelter så er det nødvendig at forskning har et skjønnsperspektiv, fordi resultatene som brukes på mennesker må gjenspille de faktiske forskjellene der. Og der har vi kommet til kort, rett og slett forskning i biologi som, som har tänkt om munne ut i, i nye medisiner for exempel. Det var en fantastisk eh, tillfälle fra et universitet i Nordamerika amerika her for et par år siden der en forsker oppdaget han, han, han var i gang med et veldig forsiktig eh, forskningseksperiment på, på eh, mus og rotter. Og så så han... Eh, at etter hvert så skjønte han at de oppførte sig forskjellig i forskjellige situasjoner, men han klarte ikke å skjønne hva, hva de forskjellige situasjonene var. Og etter gjentadet forsøk, så skjønte han at manlige forskningsassistenter stresset disse rådene på en måte som kvinnelige forskningsassistenter ikke gjorde. Og det ga helt felaktige resultater, eller resultater som var påvisket av å til forskningsassistenten, og dermed gav dårlige resultater som de egentlig ikke kunne jobbe med. Men så sier han, alt ant av medicinsforskning har dette problemet også, men vi ikke, når vi ikke har visst om det, så har vi ikke kunnet kontrollere for det. Så det er, det er eh, fagfelt etter fagfelt etter fagfelt der manglende bevissthet rundt helt elementære biologiske forskjeller gir skjeve resultater som egentlig da ikke leverer på det som det skal levere på så en av de tingene som vi prøver å gjøre i, i KIF-komiteen i komiteen for kjønnsbalans og mangfoldig forskning er også å bidra til økt bevissthet runt viktigheten av kjønnsperspektiver og mangfoldsperspektiver i utforming av forskningsprosjekter eh,
1: i dag snakker vi mye om uh, kunstig intelligens og maskinlæring og den type ting. Mm. Er de kjønnsneutrale? Det er et veldig spennende spørsmål.
0: Kunstig intelligens er jo, um, du kan se si at det er en veldig avansert algoritme som skrives. Og det er fullt mulig å skrive kjønnsneutrale algoritmer. Men når du skal bruke den kunstig intelligensen til å gjøre noe, så må du lære den opp på et datasett. Og hvis, det, hvis den databasen er jo basert på menneskelig funn, så vil det være sånn at den kunstige intelligenssystemet læres opp til å, til å eh, gjenta de samme skjøve vurderinger som mennesker gjør. Så for eksempel eh, et kjent tilfelle er eh, eh, fra... Amazon som må sortere 1800 000 jobbsökningar det året. Och så tänkte de at det hade vært väldigt eh, fint att kunne ha ett kunstig intelligenssystem till att hjälpa dem med att sortera de sökningarna. Så de skrev algoritmer og de lærte dem upp vid och köra igenom 10 000 vis av 10000 sökningarna med resultaten. Men så er det den pussige situasjonen at 90 prosent av de ansatte der er menn. Og måten den algoritmen da skjønner at han skal reprodusere de menneskelige resultaten, er at hvis det står på den søknaden at det er en kvinne som søker, så er det et minus. Og for å oppnå 90 prosent så må man ta helt tilfeldige skjønnsbaserte vurderinger. Og heldigvis er det sånn at Amazon skjønte dette eh, og da tog ikke i bruk det systemet. Men hvis vi lærer opp kunstig intelligens på databaser som er satt sammen av mennesker, og hvis vi ikke skjønner at det er sannsynlig at den databasen gjenspiller menneskelig eh, avvik, så vil vi få kunstig intelligenssystemet som bare gjør det samme som mennesker. Så någon noen ganger så tänker vi at, at det ultimate man kunne forestille sig med en robot eller med kunstig intelligens er at den ikke kan skilles fra et menneske. Men egentlig så bør vi forvente mer. Vi bør forvente at, eller vi bør tänke at kunstig intelligens er kanske endelig den muligheten vi har til å oppnå objektivitet. For det er det som er så rart med menneskelige evalueringer. Altså, vi viser oss gang på gang på gang til å ikke være i stand til å se bort fra skjønnet til den som evalueres. Og det gjelder tilsetning, det gjelder opprykt, det gjelder ekstern finansiering, det gjelder publicering Altså, i akademiet så driver vi å evaluere hverandre hele tiden. Og hvis det er slik at vi ikke er i stand til å se bort fra skjønn, da bygger vi in i systemet en, en diskriminering som vi, som vi ikke ønsker å, å ha. Så vi må håpe at kunstig intelligens kan hjelpe oss ut av det, men det skjer ikke før vi skjønner at vi må, at vi må drive med, med opplæring av disse systemene på en mer bevisst måte enn vi har gjort i dag.
1: Nå det jo slik at det er de som eh, søker grunnutdanningene våre, der blir det større og større flertall kvinner. Betyr det at problemet går over av sig selv?
0: Ja, det, kan man, det kunne man eh, tenke. Man kunne tenke den tanken. Men det er jo eh, basert på evalueringer som har skjedd på videregående skoler, for eksempel, hvis man tar opp studenter basert på de karakterene. Og der ser vi at det er, utvikler seg en situasjon de senere ti årene der jenter gjør det bedre på skolen enn gutter. Det er også noe man kan diskutere, men, men la oss si at det er et tilfelle. Da, eh, da vil de ha bedre sjanse til å komme in på høyere utdanning. Men så viser det sig at systemet er der, og de skal søke, og de skal bli evaluert, og de skal søke sig en master, og de skal søke seg en doktorgrad, og de skal søke seg en silling. Og så er det ting på hvert eneste sted, liksom, Eh, skritt langs den stien som tas, er jo det er ting der som behandler menn og kvinner forskjellig. Så vi har hatt over 50% kvinner på bachelor-nivå i en generation og vel så det. Det er ganske nylig vi har nådd 50% på POD-nivået. Så hvis vi skal bare la det utvikle seg av seg selv, så har vi en generasjon til. Vi må vente på hvis vi ønsker kjansbalanse blant professorene. Sånn at det blir bedre etterhvert av sig selv. Men det spørs hvor lang tid man skal vente. En ting som har kommet in for eksempel de senere årene er viktigheten av internasjonal erfaring. Sånn at noen av de mest prestigetunge finansieringskilder sier at du kan ikke få dette stipendet uten at du har hatt ett år i utlandet. Det er av vitenskapelige årsaker en veldig god idé. Det er kjempeviktig å komme seg ut. Det er kjempeviktig å lære forskjellige tilnærminger til ditt forskningsfelt. Det er likevel sånn at det kravet treffer menn og kvinner veldig forskjellig. Det krav som ofte skal implementeres i den fasen man jobber som et postdoc. Da er man 30 år plus minus 2-3 år. Akkurat den livsfasen der man for eksempel holder for, på med å få barn. Og så viser det sig, at det er mye mer vanskelig for en kvinnelig forsker å få en man til å reise ut et år med sig. En hva det er for en manlig forskere til å få en kone til å reise ut med sig. Så det er sosiale samfunnsmessige strukturer her som... Eh, som man ikke har tatt tilstrekkelig høyde før, når man innfører et slikt krav. Og det bidrar til at kvinner ikke får de stipendene der, og dermed er de mindre attraktive kandidater til de stillingene, og dermed ser vi at det blir skjevhet i tilsetninger fra nok så tidlig i karrieren. Så jeg tror att det skal bare løse sig av sig selv. Jo, det er delvis grunnen til å tenke at det kan bli bedre av sig selv, men Att vi kan bara köra så många kvinnor in upp front i håp om att det kommer fler ut på den andra änden är nästan en lite kynisk tillnärmning. Vi måste vara villiga till att inrömma att systemet också har innebyggt diskrimineringsmoment.
1: Då ser det väl egentligen ingen andra utvägare än att vi måste börja med ett råd då? Ja. Yeah. Ja vi lå be med på anggripp den problematikken for at yeah. vi kan uppå beddeballanse.. E yeah. altså, um, mener at det er lov og se på
0: tillssätting som uh, at slik at man med uttätter og by et lag ett team. O vis vi accepterer den betyrlig forskningslitteratur som ser at det er riktig og ha mangefold på et team, så må det være legitimt å se si at oi, det teamet der det har faktisk ikke den kjønnsbalansen vi, vi bør ha og den bør vi ha for å få sånne perspektiver inn i utdanningen, den bør vi ha fordi det gir bedre arbeidsmiljø fordi det gir bedre læringsmiljø og da må det være lov å tenke at vi skal eh, være veldig bevisst i rekrutteringsprosessen men det er noen enkle som gjør en forskjell. For exempel bare at man skriver in i en utlysningstext, at uh, vi er opptatt av å gjenspele befolkningen runt oss. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke. En sånn setning bidrar til at man får flere kvinnelige søkere. Sånn at, det er ikke sånn at man trenger å diskriminere mellom en manlig og en kvinnelig søker. Man trenger å få... En, en god masse med kvinnelige søkere, og å gi et signal om at man faktisk er opptatt av det. Det i seg selv gjør en forskjell. Så en ting som jeg vil anbefale är at man ser det, at man ser i sine utlysningsstekter, vi er opptatt av å gjenspille samfunnet rundt oss, og vi ønsker det med både kvinnelige søkere, vi ønsker søkere med minoritetsbakgrunn, men um, og, og så i sorteringsprosessene prøve å la, la den lista med folk man skal intervjue og gjenspile, i hvert fall søke masse. Det är ju viktig. En annen ting som er viktig er å anerkjenne eh, eh, det eh, faktumet faktum at selv om Norge er et nok så likestilt land sammenlignet med andre, så er det likevel sånn at vi er ikke er særlig likestilt hjemme. Det er bare sånn at kvinner har mye mer ansvar hjemme enn menn har. Og da må man anerkjenne det ved å ikke ha møter klokken fire når noen må springe og hente ungene, ved å eh, være forsiktig med hva man eh, bestiller av reisevirksomhet fra de ansatte, og ta høyde for at det er jo en skjev fordeling av ansvar. Man må være veldig forsiktig med tilleling av oppgaver på jobb. Det sies ofte at kvinner ikke bare får mer husarbeid hjemme, de får akademisk husarbeid. Hvis noen må steppe in fordi en kollega er syk, så er det så ofte så at det er lettere å spørre en kvinne å gjøre det. Hvis man skal rigge til et møte, hvis det, det bar gårer sig selv så er det kvint som stepper i en og rygger det så man man ha en bevist heter runt tilldeling av arbeidsopgaver eh, osså. Eh, o det er jo countryske bevistthetten som er det centrale i det hele At man spør sig selv reager er på den tilbaommellllingingen anerledes fra ho eller hade gjort fra han O bevisthetten eh, tror er faktis kan ta oss ett gått styke ridre through that piano plays